0: Deutschlandfunk das Feature ein Samstagvormittag Anfang Juni 2018 im Schweizer Städtchen St. Gallen am zentral gelegenen Bärenplatz haben Vertreter der sogenannten Vollgeld einen Infostand aufgebaut
1: you, no so yeah.
2: es ist nicht
1: ganz einfach zu yeah. verstehen yeah.
2: Okay. Vielen Dank. Gut, danke. schönen Tag. <lacht> exactly.
1: Hoffentlich stimmen Sie ja. Okay, wir lesen es durch. Gut, danke. danke.
3: hans rüdi Weber hält einen Stapel Flugblätter in der Hand. Wer soll unser Geld erstellen, wird darauf in großen Lettern gefragt.
1: Ich hörte damals im 2007-2008 das erste Mal davon, dass Banken überhaupt Geld herstellen können aus dem Nichts.
0: Die Zeit der Immobilienkrise, der Lehman-Pleite, Viele Banken hatten sich mit Milliardensummen verspekuliert und mussten gerettet werden.
1: Und da wusste ich sofort, wenn das möglich ist, ist das ein Riesenskandal und das muss man ändern. Alles heutige Geld ist Geld aus dem Nichts. Es gibt kein anderes Geld, ob es von den Banken kommt oder ob es von der Nationalbank kommt. Und das ist der Punkt, warum man darüber diskutieren muss. Oder Wer soll denn das Recht haben, Geld aus dem Nichts herzustellen? Sind das jene, die profitieren mit der Geldschöpfung, der Geldherstellung, oder soll diese Geldschöpfung allen zur Verfügung gestellt werden? <lacht>
0: Money from nothing.
3: Wie unser Geld wirklich entsteht. Ein Feature von Vivian Leue. Geld aus dem Nichts. Banken können Geld erschaffen. Als ich das erste Mal davon hörte, ging es mir ganz ähnlich wie Hans-Rüdi Weber. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich fing an zu recherchieren und stieß dabei schnell auf Thomas Mayer. Er war viele Jahre Chefvolkswirt der Deutschen Bank.
0: Heute leitet Thomas Mayer ein Forschungsinstitut der Privatbank Floßbach von Storch in Köln. Er ist zu einem prominenten Kritiker des gegenwärtigen Geldsystems geworden.
3: Hallo. Wenn ich zu Flussbach und Storch will, dieser Privatbank, geht das hier hoch? Das heißt Meyers Büro ah. liegt im 23. Stock des Triangle Towers im Kölner Stadtteil Deutz. Ein hoher Turm aus geschwungenem Glas und Stahl. Die große Fensterfront bietet einen unverstellten Blick auf den Rhein und den Kölner Dom. Hallo, hallo Herr Meyer. Wie geht hallo. Hi. hier? Ja. Sie Platz. Wow, das ist ja mal ein Büro. Thomas Mayer hat sich ausgiebig mit dem Thema Geld beschäftigt. Er ahnt, was sich die Menschen da unten in den Straßen Kölns, in Deutschland und wahrscheinlich weltweit unter Geld vorstellen. Die Banknote im Portemonnaie, die Münzen in der Tasche und natürlich das Guthaben auf dem Konto.
4: Wobei sie die Vorstellungen haben, dass das, was aus dem Bankkonto liegt, dass das eigentlich dadurch geschaffen würde, dass man die Banknoten, die Geldscheine dort hinterlegt hat. Tatsächlich ist es aber sehr viel komplizierter. Ich glaube, nur wenige Leute wissen, dass das Schiralgeld, also das Geld, das sie auf dem Konto bei der Bank haben, eigentlich nichts anderes darstellt als eine private Schuldverschreibung der Bank an sie. Die Bank behauptet, sie könne ihnen, wenn sie dieses Geld auf der Bank haben, zu jeder Zeit, unter allen Umständen, ihnen dafür... Geldscheine geben.
3: Was natürlich eine Illusion ist. Die Bank hat die Geldscheine nicht im Keller liegen und auch keine Goldbarren im Tresor oder zumindest kaum noch. Das wurde in der letzten Finanzkrise deutlich, als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse trat und verkündete. Und wir sagen den
2: Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
4: Das war komplett gelogen. Aber es war eine Notlüge, die sehr fruchtbar war, weil es verhindert hat, dass die Leute zu den Banken rannten und die Misere durch Panik eigentlich erst hervorgerufen hätten. Die Griechen haben es erlebt, dass auf einmal eben die Banken zumachten. Man gab es nichts mehr, aus, fertig. Da musste man schauen, dass man noch genügend Nahrungsmittel im Kühlschrank hatte oder dass man gute Freunde hatte, die einem
0: aushalten. Solch ein Bankrun zeigt, Bargeld ist etwas anderes als das Geld auf dem Konto, das Buch- oder Giralgeld. Bargeld kommt von der Zentralbank.
3: Und Buchgeld? Wie kommt das Buchgeld auf mein Konto, zum Beispiel, wenn ich einen Kredit aufnehme?
4: Die meisten Leute glauben, wenn sie den Kreditvertrag unterschrieben haben, dann sucht die Bank Geldscheine zusammen, zahlt die auf ihr Konto ein, sodass sie dann mit dem Geld was anfangen können. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn Sie bei der Bank einen Kreditvertrag unterschreiben, schafft die Bank das Geld für Sie aus dem Nichts, einfach so. Und die Zentralbank folgt dem, folgt diesem Geldschöpfungsprozess, stellt also so viele Banknoten bereit, wie die Banken brauchen, wenn der Kunde das lieber bar hätte als, als einlage.
3: Als Studentin der Volkswirtschaftslehre habe ich es noch umgekehrt gelernt, dass die Zentralbanken eine Art Geldbasis herstellen und die Geschäftsbanken dieses Geld dann, vereinfacht gesagt, verteilen. Und jetzt, sagt Thomas Mayer, in Wahrheit bestimmen die Geschäftsbanken, wie viel Geld geschaffen und verteilt wird?
4: Die Sache ist die, dass unser gegenwärtiges Geldsystem wahnsinnig kompliziert ist. Ja, wahnsinnig kompliziert, für den Laien kaum zu durchschauen Interessanterweise wussten eigentlich auch nur wenige Ökonomen und Banker, wie die Gelderzeugung wirklich funktioniert. Ich habe mir da auch keine Gedanken darüber gemacht, das kriegen sie in der Universität gar nicht beigebracht. Da ist einfach Geld mal da und dann geht's los.
0: Einer der bekanntesten deutschen Ökonomen ist Peter Bofinger. Er berät als Wirtschaftsweiser die Bundesregierung und lehrt an der Uni Würzburg Volkswirtschaftslehre. Eines seiner Fachgebiete ist Geld.
3: Ich treffe Peter Bofinger im Haupthaus der Uni, einem ehrwürdigen barocken Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert. Der Wirtschaftsprofessor beendet gerade eine Vorlesung zum Thema Geldpolitik. Peter Bofinger nimmt mich mit in sein Büro. Warum wissen so wenige Menschen über die Geldschöpfung Bescheid? Warum gibt es bei diesem Thema so viele Mythen und Missverständnisse?
5: Wenn man jetzt sagt, die Banken können Geld aus dem Nichts schaffen, würde das eher zu einem Misstrauen in der Bevölkerung führen. Einfach deswegen, weil der Mechanismus, über den die Notenbanken das dann wieder kontrollieren können, nicht so einfach zu vermitteln ist. Das habe ich ja gerade versucht, heute meinen Studenten beizubringen mit mittlerem Erfolg deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt wirklich diese Information weitergeben sollte oder jetzt eine Kampagne jetzt machen sollte, weil es einfach zu einer Verunsicherung führt, für die es aus meiner Sicht ja keinen Grund gibt. Ja, weil einfach im Großen und Ganzen wir mit diesem System eigentlich ganz gut zurechtgekommen sind, jetzt auch über längere Zeiträume.
3: Aber wie sollen wir wissen, ob wir mit dem System gut zurechtgekommen sind, wenn wir das System überhaupt nicht richtig verstehen? Und Krisen hat es immerhin gegeben. Wenigstens die Experten, die Banker und Wirtschaftsstudenten müssten doch wissen, wie das alles funktioniert. Ähm. Also. Bufinger holt tief Luft. Jetzt wird es offenbar schwierig. Ja, sagt er dann, das sei tatsächlich ein Problem, das daher rühre, dass einige Ökonomen immer noch mit theoretischen Modellen hantierten, die das heutige Geld einfach ausblenden. Das sei ihm selbst vor einigen Jahren noch so gegangen.
5: Ich habe zunächst mal ein Einführungsbuch geschrieben ohne Finanzsystem. Denn dann irgendwann habe ich das Finanzsystem eingefügt, das war glaube ich so die dritte Auflage, aber rein in dieser güterwirtschaftlichen Sicht.
0: Modelle spielen in der Volkswirtschaftslehre eine wichtige Rolle. Sie sind wie Landkarten, die es ermöglichen sollen, sich in einer sehr komplexen Wirtschaftswelt zurechtzufinden. In diesen Modellen wird getauscht, Korn gegen Fleisch, Fleisch gegen Holz – und zum Teil wird das Korn auch gespart, damit später investiert werden kann. Geld taucht hier höchstens als Tauschmittel auf. Wo das Geld wirklich herkommt, ist hier irrelevant.
3: Als sich dann die Probleme an den Finanzmärkten zeigten und die jüngste weltweite Finanzkrise ausbrach, fragte Bofinger sich, warum das mit seinen Modellen nicht zu erklären war.
5: Ich habe auch lange gebraucht bis mir richtig klar war, worauf dieser Widerspruch eben zurückzuführen ist, dass einfach diese fundamental unterschiedliche Modellierung ist.
3: Die Landkarten oder Modelle, die Peter Bofinger zur Hand nahm, um sich die Krise zu erklären, zeigten aber keinen Weg. Weil es in diesen ökonomischen Modellen vor allem um Güter, nicht um Geld geht. Sie heißen nicht ohne Grund güterwirtschaftliche Modelle.
5: In dieser Modellwelt ist es natürlich so, dass die Bank, da sie selber das Korn nicht wachsen lassen kann, braucht natürlich, das kommt von jemand anderem. Und kann natürlich auch nur so eine Art Zwischenhändler sein. Ja, also das heißt, die Bank ist ein reiner Zwischenhändler.
0: In der wirklichen Welt sind Banken nicht nur Zwischenhändler, also Institute, die nur das Geld verwalten und verteilen, das bei ihnen eingezahlt wurde. Tatsächlich haben Geschäftsbanken etwa 85% des Geldes geschaffen, das sich gerade im Umlauf befindet. Nur 15% die Zentralbank.
3: Dadurch werden die Banken selbst zum Akteur. Sie beeinflussen, wie viel investiert wird und wohin sich die Wirtschaft bewegt. Und offenbar können sie Krisen produzieren.
6: Ich habe zu der Zeit im September einen Urlaub nach Mallorca gemacht, habe in einem Hotel in Palma gewohnt, und bin morgens früh angerufen worden von meiner Beraterin, die ich sehr gut kannte, die mir dann gesagt hat, Lagarden eine schlechte Nachricht, ich höre gerade, Sie sind in Urlaub, aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie jetzt Ihren Kontostand ansehen, der steht zurzeit auf Null.
3: Manfred Lagarden sitzt in seinem Wohnzimmer im Süden Düsseldorfs. Auf einem schwarzen Glastisch liegen Unterlagen seiner Bank von damals.
6: Das ist ja, gesagt, das ist ja nicht zu glauben. Ja, haben Sie denn nicht gestern oder... Dann war es heute Morgen äh, mal ins Fernsehen reingeguckt und, äh, ich habe gesagt, ich bin im Urlaub, wollte das eigentlich ein bisschen vermeiden und zurückdrängen. Ja, das war es dann. Ne? Da musste ich jetzt erstmal mit fertig werden und mit nach Hause fahren. An den
3: internationalen Finanzmärkten sorgen Berichte über den bevorstehenden Bankrott der US-Investmentbank Lehman Brothers für
7: Unruhe. Investment bank in the world.
3: Die Krise am US-Finanzmarkt weitet sich aus. Die viertgrößte Investmentbank Lehman Brothers will Konkurs anmelden.
0: Als am 15. September 2008 die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmeldete, herrschte weltweit Entsetzen. Börsenkurse sackten ab, in den Chefetagen vieler Banken brach Panik aus, Regierungen beriefen Sondersitzungen ein. Lehman Brothers ist bis heute das prominenteste Opfer der US-Immobilienblase. Diese war ein Jahr zuvor geplatzt und wie viele andere Banken hatte auch Lehman stark in diesen Markt investiert. Viele der Spekulationsgeschäfte waren allerdings kreditfinanziert. Als die Investitionen schiefgingen, hatte die Bank kaum Eigenkapital, mit dem sie sich hätte retten können.
3: Manfred Lagarden hatte etwas mehr als 20.000 Euro in Zertifikaten von Lehman Brothers angelegt, für seine Altersvorsorge. Der damals 67-Jährige wollte damit seine Wohnung renovieren, das Badezimmer rollstuhlgerecht umbauen, für alle Fälle.
6: Ich hatte körperliche Probleme. Damals habe ich ein Kniegelenkproblem gehabt, was ich neues bekommen habe. Und man weiß natürlich nie, wie dann mit 80 äh, vielleicht einen Treppenaufzug äh, installiert werden muss oder solche Sachen. Ne.
3: Mit der Pleite von Lehman Brothers wuchsen bei ihm Existenzängste. Wie sollte es werden ohne einen Cent Ersparnis? So wie Lagarden ging es Hunderten Anlegern in Deutschland. Auch Volker Wittig hatte über seine Bank Lehman-Zertifikate gekauft und verloren. Jetzt, zehn Jahre später, sitzt er ebenfalls am Wohnzimmertisch von Manfred Lagarden und erinnert sich.
7: Bei mir wurde damals beim Beratungsgespräch gesagt, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie nach den äh, sechs Jahren ohne Rendite dastehen. Aber ihr Kapital ist gesichert.
0: Die beiden Männer lernten sich bei Protesten gegen die Banken kennen. Wie viele andere wutentbrannte Anleger fühlten sie sich verraten und betrogen. Jahrelang kämpften sie für eine angemessene Entschädigung.
7: Lehman hat mich
8: verfolgt, definitiv. Ich sag mal vier, fünf Jahre bestimmt.
6: Ja, ist für mich auch eine Lebenserfahrung gewesen, weil es ja nicht über zwei Wochen war oder drei Monate. Es waren drei Jahre. Drei Jahre meines Lebens, wo ich mich dann eingesetzt habe. Aus gutem Grund natürlich auch für mich selbst, ne, aber auch mit Beteiligten. Ne.
3: Beide haben letztlich vor Gericht einen Vergleich mit den Banken erzielt. Wie hoch der war, das dürfen sie nicht sagen. Nur so viel. Unterm Strich standen noch Verluste, aber sie waren etwas erträglicher geworden.
0: Der Bankenkrise vorangegangen war ein enormer Anstieg von Krediten weltweit, vor allem aber in den USA. Etliche Milliarden gingen an Geringverdiener, die sich damit ein Häuschen kauften, und die zum Teil darauf spekulierten, dass der Wert des Hauses steigen würde und sie es nach ein paar Jahren mit Gewinn verkaufen könnten. Ein Großteil der neu geschaffenen Gelder floss auch in spekulative Finanzprodukte, wie Thomas Mayer erklärt. Gefährlich
4: wird Spekulation im Finanzbereich jedoch dann, wenn Sie viel Kredit aufnehmen. Denn wenn Sie auf etwas spekulieren, mit geliehenem Geld und ihre Wette geht nicht auf, dann sind nicht nur sie finanziell tot, sondern derjenige, der ihnen das Geld geliehen hat, vielleicht auch. Also sind insbesondere kreditgetriebene Spekulationsblasen brandgefährlich für das Finanzsystem, für die Wirtschaft, für die ganze Gesellschaft.
3: Warum nun haben etliche Wirtschaftswissenschaftler und andere Experten die Krise nicht kommen sehen? An der Uni Würzburg hat sich Wirtschaftsprofessor Peter Bofinger diese Frage auch gestellt. Heute denkt er, dass man den heranziehenden Sturm hätte erahnen können, und zwar am Kreditwachstum. Aber auf diese Kennziffer habe damals kaum jemand wirklich geschaut.
5: Weil natürlich in diesem güterwirtschaftlichen Modell da kann nicht viel passieren. Aber wenn ich Banken habe, die autonom Kredite schaffen können, dann kann natürlich eine unglaubliche Dynamik entstehen. Und genau das war es ja. Ich meine, es war ja, wenn Sie die Kreditentwicklung angucken, die war ja exzessiv, das Kreditwachstum.
3: Das sagt Peter Bofinger heute. Damals, 2007, 2008, wurde auch er von dem großen Crash überrascht. Der Wirtschaftsweise nahm sich seine Modelle vor und hinterfragte sie.
5: Und da muss man schon mit Hammer mal rangehen, um zu merken, dass das passt nicht, ne?
3: Peter Bofinger hat daraufhin sein Lehrbuch umgeschrieben.
0: Auch der damalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, stellte sein bisheriges Wirken in der Finanzwelt in Frage. In der Schweiz formierte sich die Vollgeldbewegung. In St. Gallen und anderen Schweizer Städten wissen mittlerweile merklich mehr Menschen darüber Bescheid, wie Geld entsteht und wer es erschafft. Das ist den Vollgeldaktivisten zu verdanken. Sie haben das Thema in die Öffentlichkeit gebracht und dafür gesorgt, dass es zu einer Volksabstimmung darüber kommt.
3: Hat er nein gestimmt? Reinhold Harringer sitzt auf einer Steinbank am Bärenplatz in St. Gallen und erinnert sich, wie das Ganze anfing.
7: Nach der Finanzkrise hat Herr Weber die Initiative ergriffen, eine Gruppe gesammelt und 2011 waren so die ersten Sitzungen. 2014 begann die. Unterschriftensammlung.
3: 100.000 Unterschriften haben Reinhold Harringer, Hans-Rüdi Weber und hunderte andere Aktivisten gesammelt, für eine Änderung des Geldsystems.
7: Am Anfang war da große Skepsis, aber in der Zwischenzeit bestreitet das eigentlich niemand mehr, weil auch die Nationalbank hat das gesagt. Es ist so, wie wir sagen, die Banken schaffen Geld.
0: Die Schweizer Vollgeldinitiative wollte das ändern. Als Vollgeld bezeichnet sie das Geld, das die Notenbank ausgibt, also das Bargeld und die Reserven, die Banken bei der Notenbank halten. Nach dem Willen der Vollgeldinitiative sollte nun neues Geld nicht mehr per Bankkredit, sondern allein durch die Schweizerische Nationalbank, also die Notenbank, geschaffen werden. Den Banken wäre es verboten, neues Geld zu schaffen.
3: Stattdessen sollte die Notenbank das Vollgeld direkt dem Staat oder möglicherweise sogar den Bürgern zur Verfügung stellen. Schuldfrei, nicht als Kredit. Also ohne, dass die Bürger oder der Staat etwas dafür bezahlen oder das Geld gar zurückzahlen müssten.
7: Und ich denke, dass diese Änderungen, die wir vorschlagen, das sind ja eigentlich relativ bescheidene Änderungen, indem einfach die Nationalbank das Geld den Banken gibt im Notfall oder sonst dem Staat direkt zur Verfügung stellt für den Bürger, eine meiner liebsten Ideen, dass man dem Bürger das Geld zukommen lässt, wenn es neu geschöpft wird, dass auf diesen Wegen Geld in Umlauf kommen kann, eben ohne Schulden.
3: Ähnliche Vorschläge wie die der Vollgeldinitiative gab es schon früher.
0: Während der schweren Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre forderte eine Gruppe von Ökonomen der Universität Chicago, die Banken dazu zu verpflichten, ihre neuen Kredite zu 100 Prozent durch Reserven bei der Zentralbank abzusichern. Neues Geld käme nur noch dann in Umlauf, wenn die Banken ausreichend Zentralbankguthaben vorhielten. Das Buchgeld wäre damit zu 100 durch Vollgeld gedeckt.
3: Anders als es die Pläne in der Schweiz vorsehen, dürften die Banken laut diesem Chicago-Plan allerdings weiterhin Kredite vergeben. Und damit neues Geld schaffen. Nur wäre dieses Geld dann vollkommen durch Zentralbankgeld gesichert.
0: Der damalige US-Präsident Franklin Roosevelt prüfte die Idee ernsthaft. Letztlich scheiterte sie aber am Widerstand der Bankenbranche.
3: Nach der jüngsten Finanzkrise holten Wissenschaftler des Internationalen Währungsfonds den Chicago-Plan noch einmal aus der Schublade und untersuchten seine Ideen unter heutigen Voraussetzungen.
9: Vielen Dank. Ich habe seit Jahrzehnten keinen Vortrag in Deutsch mehr gehalten. Und deswegen wird das jetzt ein bisschen holprig. Aber in der Fachsprache fehlt mir wirklich das Vokabular
0: manchmal. Der deutsche Wissenschaftler Michael Kuhmhof ist einer der Autoren der Studie. Er war zehn Jahre lang Ökonom beim IWF. Heute ist er wissenschaftlicher Berater der Bank of England.
3: Ende 2012 stellte er die Studie bei einer Veranstaltung des Vereins Monetative in Berlin vor. Der Verein setzt sich in Deutschland für die Vollgeldidee ein.
9: Was wir jetzt hier gemacht haben, wir bauen zunächst einmal ein Modell des gegenwärtigen Finanzsystems. Und das ist nicht nur ein Lego-Modell oder sowas, nicht nur ein Spielzeug, sondern es ist ein Modell, das wir ganz diszipliniert kalibriert haben, um zum Beispiel die Größe des US-Finanzsystems, seine Komponenten, die Realwirtschaft, alle realistisch zu erfassen.
0: Und dann haben die Wissenschaftler eine zweite Wirtschaft konstruiert, die mit Vollgeld arbeitet.
9: Was wir in dieser Arbeit gefunden haben, sind sechs Vorteile des Chicago-Plans.
0: Zum einen könnten Konjunkturzyklen besser kontrolliert werden, die Wirtschaft würde stabiler, es gäbe nicht mehr ständige Auf und Abs. Auch Bankruns, also die Gefahr, dass viele Bankkunden gleichzeitig ihr Geld abziehen, seien so gut wie ausgeschlossen. Insgesamt würde außerdem die Schuldenlast sinken, die des Staates und die der privaten Haushalte.
3: Letztlich fanden Michael kumhoff und seine IWF-Kollegen nur einen Nachteil am Chicago-Plan.
9: Es ist nicht einfach, von hier nach dort zu kommen. Da könnte es eventuell Turbulenzen geben. Aber ich glaube, wenn man sich die Vorteile ansieht, die auf längerfristige Sicht da zu erreichen sind, lohnt es sich zumindest, darüber nachzudenken.
0: Im Frühsommer 2018 Denken die Bürger in der Schweiz darüber nach, einen solchen Systemwechsel durchzuführen. Aber es gibt viele kritische Stimmen, vor allem aus der Bankenmetropole Zürich.
3: Rund um den Paradeplatz, nur einen kurzen Spaziergang vom Zürichsee entfernt, thronen die Großbanken Credit Suisse und UBS. Auch die Schweizerische Nationalbank hat in der Nähe eine Niederlassung. Hier sitzen die Gegner der Vollgeldidee. Ich habe sie vorne an der Ecke gesehen. Hallo. 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 Daniel Kalt ist bei der Großbank UBS Chefvolkswirt für die Schweiz. Er hat sich ausführlich mit den Vollgeldvorschlägen befasst und lehnt sie ab.
10: Es wäre ein radikaler Umbau des schweizerischen Geldsystems. Was wir besonders kritisch sehen, wenn die Schweiz jetzt ein Vollgeldsystem in Alleingang einführen würde.
0: Der Schweizer Franken ist schon jetzt eine weltweit beliebte Währung. Sein Wert würde wohl noch weiter steigen, wenn er komplett zum Vollgeld würde.
10: Das könnte die ganze Schweizer Exportwirtschaft kaputt machen in einer kürzesten Zeit. Und solche Risiken muss man eben auch mit berücksichtigen, wenn man so ein Vollgeldsystem in Alleingang einführen will. Wenn man das global zur selben Zeit machen würde, vielleicht könnte man da eher mit mir ins Gespräch kommen, aber so ein Alleingang, die kleine Schweiz, mit den Risiken, die man dann hat auf der Wechselkursseite, das ist fast Selbstmord.
3: Das ist aber nicht sein einziger Kritikpunkt. Es ist wohl nicht verwunderlich, dass die Idee, Geld ohne Kreditvergabe also schuldfrei in Umlauf zu bringen, den Banker ebenso wenig überzeugt.
10: Die Schweizische Nationalbank wäre in der Lage, ohne eine Schuld zu generieren, einfach Geld zu verteilen. Sei es an den Staat, es kann an den Bund sein, es kann an die Kantone sein, oder sogar im Extremfall direkt an die Bürger. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die Politik, wenn sie mal ein Problem hat, finanzieller Natur, ich denke an die Altersvorsorge, die auch in der Schweiz in Schieflage ist, dass dann die Nationalbank in enorme politische Abhängigkeit, in einen Druck reingerät, eben genau diese geldpolitischen Instrumente zur Finanzierung des Staatshaushalts oder der Vorsorgesysteme einzusetzen.
3: Das leuchtet mir ein. Wer Geld erzeugen kann, gerät möglicherweise unter Druck, das Geld für jemanden oder für einen bestimmten Zweck zu erzeugen. Andererseits, dieses Risiko gibt es dann doch auch bei den Banken.
10: Wir haben uns sogar selber restringiert mit Auflagen, mit Selbstregulierung, um zu verhindern, dass wir eine wirklich eine exzessive Kreditvergabe hier tätigen.
3: Inoffiziell gibt es zu der Frage viele Spekulationen.
0: Der Hamburger Sozialwissenschaftler Aaron Saar glaubt, dass auch Banken sich mit Hilfe der Geldschöpfung bereichern könnten.
3: Aaron, du hast das Wort.
0: Bei einem Vortrag am Hamburger Institut für Sozialforschung erklärt er dazu erst einmal, wie stark sich Banken in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert haben.
2: Ja, eigentlich sprechen wir über eine relativ kleine Gruppe sehr, sehr komplexer Holding-Gesellschaften. Also sehr, sehr komplexer Firmenkonglomerat. Nur kurz zur Verdeutlichung, wie jung, aber doch intensiv dieser Prozess ist. 1990 war die Bank JP Morgan genau eine Bank. Fünf Jahre später war sie eine Bank und eine andere Firma. Ein Konglomerat aus zwei Firmen. Auch noch nicht so spektakulär. Im Jahr 2000 waren es schon 17 Banken und 25 Nichtbanken. Im Jahr 2010 ist JP Morgan Chase ein Konglomerat aus 21 Banken und 97 anderen Firmen.
0: Ähnlich entwickelten sich laut Saar viele andere Großbanken. Das Problem, das der Sozialwissenschaftler hier sieht, zeigt er an einem Beispiel aus Island auf.
2: In Island gab es eine Bank namens Kaupting. Die kennen Sie vielleicht, weil die von Wikileaks zu Fall gebracht wurde. Kaupting hat einen relativ großen Kredit an die Firma Exister vergeben. Die Namen spielen keine Rolle, ich will Ihnen nur zeigen, dass es ein konkretes Beispiel ist ja, und kein Modell. Außerdem hat Kaupting noch einen Kredit an die Firma Backerwer vergeben und hat einen eigenen Fonds finanziert. Interessanterweise gehörte Bacaver aber zu 40 Exister. Gleichzeitig gehörte Coupting zu 25 auch Exister. Und der Coupting-Fonds hat 20 Prozent seiner Einlagen auch in Exister investiert.
3: Würden Banken nur Kapital verschieben, von Sparern zu Investoren und so weiter, wären diese Vorgänge in Island zwar merkwürdig, aber nun gut.
2: Wenn Sie aber davon ausgehen, dass diese drei Akte Geldschöpfungsakte sind, dann ist das Ganze eine Aneignungsstruktur.
3: Eine Aneignungsstruktur. Mit diesem komplizierten Begriff meint Saar etwas ganz Einfaches. Eine Bank vergibt Kredite an Firmen des eigenen Netzwerks und schafft so Geld, das dem Netzwerk zur Verfügung steht. Saar nennt das in diesem Banken-Firmen-Zusammenhang eine Aneignungsstruktur.
0: Offenbar kann das auch unter nicht verwandten Firmen funktionieren, wie Saar an einem zweiten Beispiel aus Island zeigt. Beteiligt waren wieder die Kaupting-Bank und zusätzlich noch die Landsbanki.
2: Die isländischen Banken waren noch Anfang der 2000er relativ kleine und relativ staatsnahe Betriebe, die so Fischereinvestitionen gemacht haben. Und sind dann innerhalb von drei, vier Jahren zum Vorzeigeprojekt des IWF aufgestiegen, hatten ein Finanzsystem von ungefähr, ungefähr 1000 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Island. Es ging alles relativ schnell und im Vorfeld dazu wurden diese Banken privatisiert und der Käufer von Kaufding hat einen großen Teil des Kaufpreises von Landsbanki bekommen. Interessanterweise hat aber auch der Käufer von Landsbanki ja einen großen Teil des Kaufpreises von Kaufding bekommen.
3: Die eine Bank erschafft also das Geld für den Käufer der anderen Bank und umgekehrt. Saar nennt solche Verbindungen Plünderungszirkel und drückt damit wohl aus, was er davon hält. Tatsächlich macht das Beispiel aus Island stutzig. Wäre es denkbar, dass manche Banken Geld aus Eigeninteresse erschaffen?
2: Das ist so ein bisschen die Tragik der ganzen Situation. Wir haben eigentlich nur wirklich gute Informationen über die Finanzsysteme, die wirklich gescheitert sind. Ja. Also die isländische Untersuchungskommission hat ihr Finanzsystem wirklich im Detail aufgearbeitet. Und deswegen kann man sehr anschauliche Beispiele dort finden.
0: Im Zuge dieser Aufarbeitung sind mehrere hochrangige Bankmanager ins Gefängnis gegangen.
2: Bisher
3: sind keine ähnlich gravierenden Fälle aus anderen Ländern dokumentiert. Aber es müsste doch viel stärker, und zwar öffentlich, darüber gesprochen werden, was Geldschöpfung aus dem Nichts bedeuten kann, wo die Risiken liegen oder, wie Aaron Saar es formuliert,
2: Wer sollte in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich entscheiden dürfen, für wen neues Geld entschaffen wird und wer es bekommt?
0: Diese grundsätzliche Frage berührt in mehrerer Hinsicht die Europäische Zentralbank EZB und mit ihr die Deutsche Bundesbank. Die Zentralbanker versuchen durch ihre Geldpolitik, die Preise innerhalb unseres Währungsraums stabil zu halten. Dazu legen sie zum Beispiel die Höhe des Leitzinses fest, was wiederum unter anderem die Kreditvergabe beeinflusst.
3: In einem Vollgeldregime würde der Notenbank eine zentrale Funktion zukommen. Sie wäre einzig dafür verantwortlich, neues Geld zu schaffen. Wie also steht die Bundesbank dazu? Das langgestreckte, 13-stockwerke-hohe Gebäude der Deutschen Bundesbank liegt in einem eher ruhigen Viertel von Frankfurt am Main. Mit dem Bus sind es knapp 20 Minuten von der Innenstadt bis hierher. Große Rasenflächen umgeben den gewaltigen 60er-Jahre-Bau. In einem Besprechungsraum im 11. Stock, mit Teppichboden, mahagonifarbenem Konferenztisch und freiem Blick über die Frankfurter Skyline, warte ich auf Andreas Worms, den Leiter der Abteilung Geldpolitik und monetäre Analyse.
6: Hallo, Andreas Worms. Hallo, sehr schön. Hallo, hallo, hallo.
0: Die Bundesbank hat sich vor gut einem Jahr mit der Geldschöpfung auseinandergesetzt. Deren Volkswirte sehen die Vorschläge kritisch, den Banken das Geldschöpfungsprivileg zu nehmen oder zumindest durch eine 100%-Reservedeckung zu erschweren.
8: Die Flexibilität äh, eines Bankensystems mit Geldschöpfungsmöglichkeiten ist höher und diese Flexibilität kann volkswirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden äh, und sie ist sehr wertvoll. Äh, also, das ist sicher, äh, wenn man das einschränkt, ein Nachteil.
3: Laut Andreas Worms erfüllen Banken wichtige volkswirtschaftliche Funktionen.
0: Banken geben den Firmen zum Beispiel frisches Geld, wenn sie es für neue Produkte oder andere Innovationen brauchen. Die Firmen kommen zu ihren regionalen Banken, stellen ihr Projekt vor, bitten um einen Kredit und die Bank prüft das. Sie schaut sich die Firma an, das geplante neue Produkt, die Risiken.
3: Die meisten Banken kennen ihre Region und Kunden. Und im Zweifel müssen sie die Verluste tragen, wenn Kredite nicht zurückgezahlt werden.
8: Diese sagen wir mal, Fähigkeit der Banken, der möglicherweise dezentralen, äh, besseren Beurteilung über den Markt, bedarf letztlich auch dieser Flexibilität, diese Nachfrage bedienen zu können. Und da ist die Geldschöpfungsfähigkeit ein zentrales Element.
3: Und wie sähe das Beispiel aus, wenn die Gelder aus den Krediten nicht für sinnvolle Projekte, sondern zum Beispiel für Finanzspekulationen oder für riskante Investitionen verwendet würden?
8: Das ist eine Problematik, die im Zuge des Aufbaus von Ungleichgewichten vor der Finanzkrise eine Rolle gespielt hat. Aber deren Lösung, würde ich sagen, eher im Regulierungsbereich, liegt nicht unbedingt im geldpolitischen Bereich.
0: Es gibt verschiedene Instrumente, die verhindern sollen, dass Banken mit einer Kreditvergabe zu hohe Risiken eingehen. Zum Beispiel müssen Banken ein gewisses Maß an Eigenkapital halten, damit sie Verluste selbst tragen können.
3: Diese Eigenkapitalanforderungen begrenzen die Bank in ihrer Kreditvergabe und damit bei der Geldschöpfung.
0: Die Banken müssen außerdem die sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank halten. Die Zentralbank will damit die Banken an sich binden.
3: Je höher dieser Mindestreservesatz, desto eher könnte er auch die Geldschöpfung begrenzen.
0: Zurzeit liegt dieser Mindestreservesatz im Euroraum bei einem Prozent. Das heißt, für einen neuen Kredit von 100.000 Euro muss die Geschäftsbank 1.000 Euro bei der Zentralbank hinterlegen.
3: Braucht es also doch keinen Systemwechsel, um unser Finanzsystem sicherer zu machen? braucht es lediglich funktionstüchtige Schranken?
5: Das Tolle an Geld und an den Banken ist, dass sie Investoren Kaufkraft geben. Das heißt, die Banken versetzen Investoren in die Möglichkeit, jetzt mit dieser Kaufkraft ökonomische Prozesse zu initiieren, zu gestalten. Und das ist ja auch was Gutes. Das Negative ist natürlich, wenn ich Investoren in diese Kaufkraft gebe, dass die jetzt die falschen Prozesse initiieren und die Realwirtschaft in eine bestimmte Richtung treiben und auch überhitzen, aufblasen irgendwie so ein Soufflé, dann fällt diese Realwirtschaft in sich zusammen.
3: Auch für den VWL-Professor und Wirtschaftsweisen Peter Bufinger heißt die Antwort auf diese Gefahr Regulierung.
5: Mein Beispiel ist immer, dass ich sage, wenn auf der Autobahn jetzt viele tödliche Unfälle passieren, ist das ja auch kein Grund, das Autofahren zu verbieten, sondern man muss halt gucken, durch Geschwindigkeitsbeschränkungen, durch Regulierung, dass man halt jetzt in den Autos selber alle möglichen Sicherheitsfeatures hat, dieses an sich gute gesellschaftliche Instrument so zu gestalten, dass der Schaden, der damit entsteht, begrenzt ist. Für mich sind zum Beispiel die Eigenkapitalvorschriften, sind für mich sozusagen die Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Geldschöpfungsprozess.
3: Man müsse schon aufpassen, dass man nicht vor lauter Angst vor Unfällen auf der Autobahn nur noch 80 fahren darf. Oder schlimmer noch, zurückkehrt zum Kutschenverkehr.
5: Ich glaube, dass wir schon ein bisschen im Bereich sind, wo wir vielleicht die Autobahn zu sehr regulieren.
0: Peter Bofinger plädiert für eine individuellere Regulierung, für Regeln, die zum Beispiel je nach Größe einer Bank und Risiko einer Anlage unterschiedlich formuliert sind. Die derzeitigen, eher strengen Vorgaben könnten kleineren Instituten das Leben unnötig schwer machen.
3: Für Thomas Mayer können dagegen auch intelligente Regulierungen das in seinen Augen kaputte System nicht mehr retten. Für ihn sind die Zentralbanken und die Regulierungsbehörden mit ihren Vorschriften Teil des Problems, nicht Teil der
4: Lösung. Die Zentralbank versucht ja durch ihre Zinspolitik, die Kreditvergabe und damit die Geldschöpfung zu steuern. Aber was ist denn der richtige Zins? Ja, das weiß ja niemand.
0: Setzt die Zentralbank die Zinsen zu niedrig, zum Beispiel um die Wirtschaft anzukurbeln, werden möglicherweise zu viele Kredite vergeben, Investitionen getätigt, Häuser gekauft. Wenn die Wirtschaft dann boomt und die Zentralbank die Zinsen wieder anhebt, können vielleicht einige Gläubiger ihr geliehenes Geld nicht mehr zurückzahlen. Projekte werden wieder abgesagt, Arbeiter entlassen.
4: Dann gehen wir also vom Boom in den Bast.
3: Die größten Krisen der letzten 100 Jahre sind nach Mayers Ansicht genau auf dieses Phänomen zurückzuführen.
0: In den Roaring Twenties hielt die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen sehr lange sehr niedrig. Es kam zu riesigen Verschuldungen, bis die Zentralbank die Zinsen wieder anhob. Die Folge war der Aktiencrash von 1929.
4: Nach der Technologieblase des Jahres 2000 kam der Aktienmarktabschwung 2001/2. Die Zentralbanken senkten die Zinsen sehr stark. Dann sagten die Leute, mein Gott, so niedrige Zinsen, jetzt nehme ich einen Kredit, jetzt baue ich Häuser. Die Wirtschaft nahm Fahrt auf, jeder fühlte sich ganz toll.
0: Als es der Wirtschaft immer besser ging, hob die US-Notenbank die Zinsen wieder an auf bis zu 5,25 Prozent im Sommer 2006. Ein Jahr später brach der US-Immobilienmarkt zusammen.
3: In diesem Fall waren mehrere ungünstige Faktoren zusammengekommen. Windige Kreditverkäufer hatten die günstigen Hypothekendarlehen mittlerweile auch an Menschen vermittelt, die kaum oder zumindest kein geregeltes Einkommen hatten. Sie konnten sich diese Darlehen nur mit sehr kurzer Laufzeit und eben den niedrigen Zinsen leisten. Als die Laufzeit auslief und die Zinsen stiegen, konnten sie die Restschuld nicht begleichen.
0: Das Haus fiel zurück an die Bank, hatte aber mittlerweile an Wert verloren, sodass auch die Bank verlor. Es war der Beginn der Bankenkrise, die spätestens mit der Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers zur weltweiten Finanzkrise wurde. Auch auf diese jüngste Krise haben die Notenbanken reagiert, unter anderem mit drastischen Zinssenkungen.
3: Offenbar, sagt Thomas Mayer, fragen sich die Zentralbanker nicht, ob sie die falsche Medizin anwenden, sondern erhöhen die Dosis.
4: Wie ein Drogensüchtiger, der einen ganz fürchterlichen Rausch hat, den überlebt, aufwacht und dann eben wieder zur nächsten Droge greift, um den Kater zu übertönen. Aus dieser Kiste kommen sie nicht raus ohne weitere gravierende Erschütterung.
3: In den USA steigt die Notenbank gerade schrittweise aus der langjährigen Niedrigzinsphase aus. Bisher ohne große Erschütterung. Dennoch, Thomas Mayer bleibt ein bekennender Fan der Vollgeldidee und geht in seiner Vorstellung sogar noch etwas weiter. Zunächst
4: muss ich mal sagen, dass man dieses 100%-Geld nicht unbedingt durch eine Zentralbank ausgeben lassen muss. Ja? Also ich bin sogar jemand, der sagt, es ist besser, wir haben eine gesunde Konkurrenz und da... Geld, Vollgeld oder 100% Geld sind zum Beispiel eben auch Kryptowährungen. Also Bitcoin ist 100% Geld. Es wird nicht durch eine Schuldverschreibung geschaffen, sondern es wird elektronisch erzeugt. Es wird jetzt zwar nicht physisch geschürft wie Gold aus der Erde, aber es wird nach einem bestimmten Algorithmus elektronisch erzeugt. Die sagen ja auch geschürft, meint.
3: Also könnten Kryptowährungen wie Bitcoin die Zukunft sein und unser Geldsystem sicherer machen?
4: Und das war ja übrigens auch die Motivation dieses anonymen Bitcoin-Erfinders, ne, dieses Satoshi Nakamoto, der Ende 2008 angefangen hat, ein alternatives Geldsystem zu konzipieren, ein Vollgeldsystem zu konzipieren, das aber eben nicht vom Staat angeboten wird, sondern privat angeboten wird.
0: Noch sind die Kryptowährungen nicht ausgereift. Der Algorithmus verbraucht zu viel Energie, die Währungen sind nicht wertstabil und die Transaktionskosten relativ hoch.
4: Nichtsdestotrotz ist eben diese ganze Entwicklung der Kryptowährungen ist auch seine Antwort darauf, auf diese Probleme, die das Kreditgeldsystem uns, uns
0: erzeugt hat. Am 10. Juni 2018 stimmten die Schweizer ab, ob sie ihr Geldsystem grundsätzlich reformieren wollen. Die Mehrheit wollte es nicht. Nur knapp ein Viertel der Wähler war für die Vollgeldinitiative.
7: Die Diskussion um das Geldsystem, die wird weitergehen. Wir haben technologische Entwicklungen. Es stellt sich die Frage, wer wird denn digitales Geld in Zukunft herstellen, soll das die Nationalbank machen oder eben die privaten wie bisher. Also da stellen sich sehr viele Fragen und das Geldsystem hat sich in den letzten Jahrhunderten immer wieder verändert. Und wir sind überzeugt, dass sich das Vollgeld als Gedanke durchsetzen wird langfristig.
3: Sagt Reinhold Harringer. Dabei wirkt er allerdings ernüchterter, als es seine Worte zeigen. Für ihn und viele andere Vollgeldbefürworter waren die letzten Jahre nicht nur ein Kampf für ein besseres Geldsystem, sondern für eine grundlegend gerechtere Welt. Das aktuelle, das Kredit- oder Schuldgeldsystem, belohne eben die Banken und die Reichen, die Zinsen bekommen, und bestrafe die Armen, die Zinsen zahlen, kritisiert Hans-Rüdi Weber.
1: Es geht um die Macht. Wer die anderen verschulden kann, in die Schulden treiben kann, der sagt natürlich, wo es lang geht, und der hat alle anderen im Griff. Und das wissen die Banken.
3: Die Schweiz, sie hätte das ändern können. Und wer weiß, vielleicht wäre sie zum Vorbild für andere Länder geworden.
7: Unsere Nationalbank verpasst eine historische Chance, da bin ich überzeugt. <lacht>
3: Money from Nothing. Wie unser Geld wirklich entsteht. Ein Feature von Vivian Leue. Es sprachen Torben Kessler und die Autorin. Ton und Technik Gunter Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.